0: Café Jurídico, episodio 50 Buenas tardes, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico ¡Comenzamos! Esta semana saltaba las noticias que un abogado había sido arrestado por introducir en la prisión de Picasset de Valencia 14 gramos de heroína camuflada entre un taco de documentos para su cliente. Ellas son ganas de complicarse la vida, pero el caso es que al leerlo me vino a la cabeza una cosa que me había sucedido hace algunos años... Un cliente llamó a mi despacho mientras me encontraba realizando una guardia de penitenciario en Sevilla 2 y claro, al preguntar por mí, mi secretaria le dijo «No estás, se encuentra en prisión». Que no es habitual que digan dónde me encuentro o qué ando haciendo, pero ese día pues como que salió así. No sé si porque pensaba que era un compañero o por qué motivo. El caso es que el cliente, preocupado por su asunto, le contestó «¿Y entonces ahora quién me defiende a mí?». La confusión no hizo tanta gracia que aún nos acordamos del asunto. Sin embargo, pese a lo cómico de la situación, lo cierto es que hoy en día es más sencillo y común de lo que uno pudiera pensarse terminar pasando por un centro penitenciario. Muchas veces por pequeños delitos reiterados contra la seguridad vial, como conducir con un vehículo sin carnet, ya sea por no haberlo tenido nunca o por haber perdido todos los puntos, o por cuestiones de alcoholemia. No te vayas a pensar que todo el mundo que está en prisión ha cometido terribles de delitos, de hecho gran parte de las personas lo están por asuntos menores. El caso es que terminar siendo huésped de un centro penitenciario es algo que en un momento dado puede pasarla cualquiera. Y obviamente, aunque las prisiones en España no siempre son como nos las pintan en la televisión, nunca es un buen trago. La pena privativa de libertad es mucho más dura y severa de lo que uno puede llegar a imaginar. De hecho, cuando por las circunstancias que sea, una persona se ve a las puertas de ingresar en un centro penitenciario, es habitual, sobre todo si es la primera vez que su mundo se derrumbe. Hay gente que dice que los presos en España disfrutan de unas condiciones únicas y que algunas prisiones parecen un verdadero hotel. Personalmente discrepo. No es que las instalaciones sean mejores o peores, que como todo, depende fundamentalmente del centro penitenciario en cuestión y de con qué lo compares. Pero lo verdaderamente duro es estar recluido, privado de libertad y alejado de tu familia y de tu entorno. A veces incluso no pudiendo ni estar en los últimos momentos de vida de tus seres queridos o siendo repudiado y olvidado por amigos y familiares eso sin contar el estigma social que supone en muchos casos haber estado en prisión es algo muy duro de verdad que cuando la gente hace esas aseveraciones creo que no son conscientes de lo difícil que es la vida en un centro penitenciario eso con independencia del delito por el que uno haya terminado allí lo cierto es que, por desgracia los centros penitenciarios dictan mucho de ser el mejor lugar para reeducar a una persona para su posterior reinserción social de hecho, en la mayor parte de los casos sirve para justo lo contrario no obstante, he de decir que también he conocido algunos casos de personas que su paso por prisión ha marcado un antes y un después en su vida ayudándole a mejorar personal y profesionalmente, aunque lamentablemente no es lo más habitual. El caso es que, aunque por suerte siempre que he visitado una prisión ha sido con motivo de mi profesión, y espero que así siga siendo, voy a dar algunos consejos a seguir para aquellos que, por las circunstancias que sean, deben ingresar en un centro penitenciario o tienen un familiar que vaya a entrar en prisión de manera inmediata. Pero antes, CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Seguimos avanzando con el curso de pericial caligráfica diseñado para una amplia variedad de profesionales, dentro y fuera de España, ya sabes, peritos calígrafos, criminólogos, abogados... En la clase de hoy vamos a ver el marco normativo del perito judicial que es imprescindible conocer no solo para los que trabajan en el sector jurídico sino también para todos aquellos profesionales legitimados para emitir un dictamen pericial como los criminólogos, los detectives privados y por supuesto los peritos de cualquier ámbito. Tener un buen dominio del marco normativo de nuestra profesión siempre dará una ventaja competitiva en cualquier disciplina y nos permitirá desempeñar nuestra labor con todas las garantías debidas. Lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal de cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúscula, con lo que vas a conseguir realizar el curso sin pagar absolutamente nada. Así que, ya sabes, aprovecha esta oportunidad, aún estás a tiempo de apuntarte al curso. De parecer una obviedad, pero si no has ingresado como preventivo, esto es, si has salido condenado por sentencia y ya te han dado un plazo para que ingreses voluntariamente en prisión, lo primero que debes hacer es agotar todas las opciones posibles antes de entrar en prisión. Habla con tu abogado y si no es especialista en Derecho Penitenciario, búscate uno que sí lo sea porque a partir de este momento te va a ser muy necesario, no solo para intentar evitar la entrada en prisión con una condena firme, sino también para ayudarte durante el cumplimiento de la misma y sobre todo para orientarte a que dure lo menos posible. Debes saber que por muy bueno que sea tu abogado, a veces por las circunstancias del caso toca entrar sí o sí en prisión. Aún así, hay que hacer todo lo que legalmente esté en nuestras manos para intentar eludir la entrada. Por duro que sea, no pasa nada, pero tampoco te voy a mentir. Puede ser una experiencia traumática. A partir de este momento, lo principal es cambiar el chip y comenzar a trabajar para que la estancia en prisión dure lo menos posible. Por supuesto, si agotados todas las opciones, nuestro abogado nos dice que no hay más alternativa que ingresar en prisión, lo suyo es que lo hagamos dentro del plazo voluntario que nos dan para no complicar más las cosas. En los días previos al ingreso, lo ideal es que preparemos todo lo que nos vamos a llevar al centro penitenciario y organicemos nuestra vida que se queda fuera. Lo primero es más o menos sencillo, debemos preparar un petate con ropa normal, preferiblemente no incluya nada elegante ni fino lo ideal, unos vaqueros, camisetas, jersey una chaqueta, zapatillas de deporte, calcetines y calzoncillos. Respecto a los artículos de aseo, lo justo y necesario, ya que el centro lo suele proveer. Algún desodorante de frasco transparente, un frasco con champú, que se pueda ver el contenido y poco más. Ten esto en cuenta todo lo que no deje traducir el producto te lo pueden retirar en la entrada. Por ello ya sabes, ten cuidado a la hora de elegir los formatos. No te lleves bolígrafos ni nada que pueda ser susceptible de convertirse en un arma no te van a dejar tenerlo. Tampoco lleves ordenadores, móviles, cámaras ni cualquier otro tipo de utensilio de tecnología. No vas a poder utilizarlo. Respecto a organizar la vida fuera, tú mejor que nadie sabes tus circunstancias concretas y a qué debes prestar mayor atención. Lo que sí, te dejo algunas pautas que debes tener en consideración para evitarte problemas futuros. Si estás trabajando, habla con tu empresa y explica por qué vas a dejar el trabajo durante un tiempo. No es necesario que les dé detalles, pero no deberías desaparecer dejando a todo el mundo con la incógnita de si te ha tragado la tierra. Al menos debería dar un preaviso a la empresa para que encuentren a una persona que pueda sustituirte. Otra cosa muy importante antes de entrar es poner en orden tus finanzas. Es bueno que hables con tu banco o la entidad que pide tu tarjeta de crédito para ver si puedes demorar los pagos, fraccionarlos o llegar a alguna solución hasta tu salida de prisión también debes ponerte en contacto con tu proveedor de telefonía para que suspendan la línea y no te carguen más mensualidades. Si dejas de pagar sin más la factura aparecerá en los de morosos y no podrás contratar muchas cosas cuando salgas de prisión. Como te digo, tener estas consideraciones puede ahorrarte muchos problemas para cuando salgas de prisión y evitarte tener problemas económicos posteriores por la acumulación de deudas. En prisión vas a necesitar dinero, si no tienes ahorros puedes pedir un pequeño préstamo a amigos o familiares para disponer de dinero para productos básicos como café, tabaco, productos de aseo personal o refresco. Mi consejo es que cuando ingreses en prisión intentes quitarte todas las adiciones porque realmente son un problema. Obviamente en un centro penitenciario no te van a dejar manejar efectivo, por lo que debes tener en cuenta que ese dinero habrá que ingresarlo en el peculio periódicamente, pues existe una limitación de la cantidad que se puede consignar. Si tienes hijos, decide también quién va a tener la custodia mientras estás en prisión. Si viven los dos progenitores, la ley establece que si uno de ellos entra en prisión, el otro tiene la guardia de custodia de los hijos. Pero si se da el caso de que eres el único progenitor vivo, puedes transferir temporalmente la guardia de custodia a un familiar cercano, como pueden ser tus padres o alguno de tus hermanos. Esta decisión finalmente depende de un juez, pero es muy posible que atienda la petición, pues normalmente es lo mejor para los menores. Si ya tienen una cierta edad, habla con ellos también para ver si están de acuerdo en la decisión que, que quieras adoptar. Si no dispone de un familia cercano que pueda hacerse cargo de tus hijos, entonces la comunidad los dará en acogida temporalmente a una familia o los tendrá en un centro en el que se van a ocupar de ellos. Si el delito por el que te han condenado es muy grave, puede ser que pierdas incluso completamente la patria potestad. Vale, ya hemos visto lo principal que se debe hacer antes de ingresar en prisión. Una vez llegas al centro penitenciario, los primeros días tendrás diversas entrevistas con los distintos profesionales que trabajan en prisión, tales como trabajadores sociales, psicólogos, abogados, educadores... Ellos te informarán y te propondrán actividades que se pueden hacer mientras estás en prisión. Con toda la información que este equipo técnico de profesionales va obteniendo sobre ti, se hace un informe, te clasifican en grado y deciden a qué módulo te envían. Los módulos son los distintos espacios en los que se divide una prisión. Podemos decir que un módulo, en definitiva, es un conjunto de celdas con otros servicios comunes, como pueden ser un patio, zonas de recreo y demás. Los presos de un centro penitenciario se reparten y organizan en módulos, procurando que los integrantes de un mismo módulo tengan unas características similares. Si te envían a un módulo suave o un módulo de respeto, en principio no tienes que preocuparte en exceso. Lo normal es que ninguno de los internos de estas características quiera meterse en problemas, por lo que muy posiblemente no tenga grandes jaleos. Puede pasar que por la saturación del centro penitenciario o porque el equipo técnico así lo estima oportuno, te destinen a un módulo algo más duro, un módulo de no respeto. Aquí la cosa cambia bastante. Debes intentar manejarte muy bien y sobre todo no provocar a nadie, ni desafiar con la mirada, ni irte listo, ni nada por el estilo. En estos módulos no te van a pasar ni media y te van a poner muy rápido en tu sitio. Ten en cuenta que aquí puede haber gente que tenga muy poco que perder. Así que ya sabes, en este caso ándate con mucho ojo piensa que dentro de la prisión hay dos tipos de normas que debes respetar. Una son las normas que establece el propio centro penitenciario. Si no las cumples, puedes encontrarte con sanciones y ver incluso cómo se alarga tu estancia allí. El segundo tipo de normas son las costumbres que los propios internos han ido estableciendo. Aunque estas normas no están escritas en ningún sitio, no por ello son menos reales y, desde luego, su incumplimiento puede acarrear un castigo, que como todo puede ir desde una simple advertencia hasta paliza y, en casos extremos, la muerte a manos de otros preso. Bien, ¿qué es eso del grado que te comentaba antes? Te lo explico muy resumidamente. El grado es una clasificación que indica las condiciones de vida y los beneficios penitenciarios a los que vas a poder acceder en prisión. Existen tres grados y durante tu estancia en prisión puede ser modificado el grado en el que te clasifiquen. El primer grado o de régimen cerrado solo se aplica a los presos peligrosos o considerados de alto riesgo, por lo que se les interna en módulos de aislamiento porque no pueden disfrutar de una vida carcelaria normal. En este grado, los internos no disfrutan de actividades lúdicas y sus comunicaciones están sometidas a vigilancia. El segundo grado, ordinario, es el que disfrutan la mayor parte de los internos. Con ello, llevas una vida normalizada dentro del centro penitenciario. Si no te metes en problemas ni tienes parte disciplinario, a partir de que hayas cumplido la cuarta parte de la condena, podrás optar desde el segundo grado al tercer grado. Y por último, el tercer grado o régimen abierto es en el que se encuentran los presos que pasan el día fuera de prisión y vuelven solo para dormir. Como te digo, para estar en este grado se debe tener un buen comportamiento. Vale, ahora que ya sabes a grandes rasgos los que puedes esperar en los primeros días de ingreso en prisión, te voy a dejar unos consejos para cuando aterrices en tu módulo. Lo primero de todo, no te quedes ahí palmado. Intenta estar tranquilo, salir al patio a caminar y mantener el ánimo. Que los demás crean que ya has pisado el patio con anterioridad. Mi consejo es que no te quedes todo el rato cerca de la cabina de los funcionarios. Eso vuela primerizo y con ello vas a conseguir que a los demás internos te traten en consecuencia, aunque no por ello tiene que pasarte nada ni tienes por qué tener problemas. Lo que sí es bueno es que no vuelan el miedo e intentes hacerte respetar desde el principio con pequeños gestos como estos. Eso sí, no te hagas el duro, especialmente si no lo eres, porque el resto de presos van a ver la impostura y serás el blanco de su burla. En la medida de lo posible, intenta no llamar la atención, no entres en discusiones con otros internos sobre temas políticos o deportivos. Huelga decirlo, pero no te asocies a ninguna banda o clan. Es importante que intentes hacer amigos para no sentirte aislado, pero no confundas esa amistad con la alianza y los lazos de sangre que se crean dentro de un centro penitenciario. Es verdad que puede resultar muy tentador integrarse en alguna de las bandas que existen dentro de la cárcel, porque en cierto modo sientes que formas parte de una familia. Pero la mayor parte de las veces es una mala decisión. De hecho, gran parte de las peleas y reyertas dentro de la cárcel surgen entre bandas rivales. Si formas parte de una, tendrás que participar. Lo que te puede acarrear graves consecuencias tanto para tu integridad física como para tu futuro legal. Por supuesto, no busques pelea tampoco a título individual. Si te atropellas con alguien, pide disculpas. Si la otra persona no acepta tu disculpa, prueba de nuevo a hacerlo. No pasa nada. Si tampoco la aceptas, sigue tu camino y no entre en una disputa porque solo te va a reportar un enemigo de por vida. Si alguien tropeza contigo, acepta su disculpa y olvida el incidente inmediatamente. Piensa que un ataque de ira puede tener consecuencias para el resto de tu estancia en la prisión, como un cambio de módulo o de grado. No hace falta que te hagas amigo de todo el mundo, pero no te crees enemistades sin necesidad. Por eso es importante que cuides tus palabras y tus formas en todo momento si no tienes cuidado te verás envuelto en innumerables disputas con otros internos es habitual que haya presos que tengan baja la autoestima porque se sienten rechazados por la sociedad y que a causa de ellos sean muy sensibles ante cualquier tipo de insulto así que no hagas comentarios hiriente ni muestra arrogancia o desprecio hacia otra persona porque los nervios en prisión muchas veces están a flor de piel y por cosas que en la calle no tendrían importancia en prisión se puede provocar un conflicto severo en la cárcel hay mucho tiempo para aburrirse y la llegada de alguien nuevo supone una distracción para los que estaban allí dentro. Es normal que cuando llegues muchas personas se si interesen por ti y te pregunten por qué estás allí. Responde de forma amable pero evita dar detalles. No intentes eludir la pregunta porque eso solo va a despertar la curiosidad de tus compañeros y hará que te pregunten con más insistencia. Eso sí, ten mucho cuidado con lo que cuentas y no entras en conversaciones de grupo hay gente a la que le gusta presumir de su hazaña no hable de tu delito especialmente si has hecho cosas que la policía desconoce y por las que aún no ha sido juzgado si lo haces, no te sorprendas si ese delito que hasta ahora permanecía impune llegue a oído de alguien para que te juzgue o que tengas nuevos datos sobre los que investigar por supuesto no toques nada que no sea tuyo y no te conviertas en un soplón si el resto de presos se enteran de que te has convertido en un soplón a cambio de tener un trato de favor dentro del centro penitenciario pueden tomar represalias y lo que inicialmente era una ventaja puede hacer mucho más dura tu estancia dentro de la prisión durante el resto de tu condena. Para hacer más liviana tu estancia intenta aprovechar el tiempo de tu condena para estudiar o aprender un oficio que te permita reinsertarte cuando salgas de prisión. Casi todas las prisiones tienen programas educativos y talleres gratuitos así que es un buen momento para continuar formándote. Si eres adicto a alguna sustancia, también puedes apuntarte a algún programa de desintoxicación... ...y aprovechar para intentar recuperar tu salud. Ya te decía que no es bueno en un centro penitenciario tener adicciones. Por último, también es bueno que intentes mantenerte en forma. El ejercicio hace que te sientas mucho mejor. Ya sabes, mensana, incorpore sano. Como es, son muchas las cosas que debes saber si por lo que sea tienes que entrar en prisión. Sobre todo, como te digo, intenta mantener la calma y, por supuesto... Intenta también mantener el contacto permanente con tu familia y con tu abogado. Contar con apoyo externo es fundamental para sobrellevar la condena y, bueno, para ayudarte a preparar tu salida de prisión lo más rápido que se pueda. Lo dejo aquí por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web, cafejurídico.es, puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector sabes iTunes, iBox, Spotify, Spricket, Google podcast y Youtube suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.